1: Ricardo Bazália mais conhecido como Baza, é CEO da Michael Page no Brasil, maior empresa de recrutamento de executivos da América Latina. E ele também é o headhunter mais acompanhado do Brasil, Eu sou um verdadeiro fã. Ele é mestre em administração de empresas pela FGV, ele tem extensão em Behavioral Science of Management pela Universidade de Yale e iniciou sua carreira na área de tecnologia. Atuou em projetos de transformação digital em grandes corporações, mas ele descobriu que sua grande paixão estava em transformar a vida das pessoas. Em 2007, ele entrou na Michael Page como consultor de recrutamento e hoje ele é diretor-geral, CEO da companhia. Ele escreveu o best-seller Lugar de Potência, lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões, e também apresenta o podcast fantástico, fenomenal Lugar de Potência. Ricardo Vazalha, cara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM, que honra te receber por aqui.
0: Fala, Leandro, que felicidade estar aqui contigo, faz tempo que a gente queria bater esse papo, que bom que deu certo.
1: Bacana, cara, fazia horas, né, eu ficava te chamando, sempre dava um conflitozinho de agenda, mas que bom aí que os astros né, conspiraram aqui ao nosso favor para esse nosso encontro de hoje. Me diz uma coisa, cara, uma curiosidade, você começou na área de tecnologia, uma área mais técnica, né, como é que foi essa migração? né? O que foi que te chamou assim, para essa área de recrutamento e seleção? O que, que te atraiu e o que, que te mantém até hoje nessa área que é tão rica né, e tão importante para as organizações?
0: O primeiro ponto para a gente começar a falar, Leandro, é que muitas vezes a gente acredita que a nossa carreira, o plano que a gente traça para ela... É como se fosse aquele antigo GPS Garmin, que não era conectado na internet e que tinha rotas fixas. Então, não importa o que acontecesse, o plano estava muito claro, a rota era aquela. Hoje, eu acredito que qualquer plano de carreira está muito mais para um Waze. A gente vai ouvir um recalculando várias vezes, hora ou outra vai dar um frio na barriga, mas vai ser muito mais dinâmico. Isso foi o que aconteceu comigo. Quando a gente é novo, a gente tem muitas convicções. E à medida que a gente cresce, a gente tem algumas referências de carreira, algumas referências de trabalho, e a partir daí a gente escolhe, só que é um cardápio limitado. Por que, que eu nunca pensei em ser headhunter? Porque eu não tinha nenhuma pessoa na minha família que era um headhunter ou algum amigo, aliás, eu nem imaginava que existia a profissão de headhunter. E quando veio essa possibilidade, a única certeza que eu tinha é que a profissão de programador, que era a que eu exercia, alguma coisa me faltava. Naquela oportunidade, eu pensando, puxa, será que poderia ser um caminho? Eu vi na empresa, na Michael Page, uma oportunidade de me desenvolver. Algo que me chamou a atenção desde o início foi que na Michael Page, 80% dos diretores no do mundo começaram em posições da base, como consultor. E eu falei, puxa, acho que pode ser uma oportunidade de eu me desenvolver. E a PAGE sempre teve como modelo trazer pessoas que vinham da área a qual iriam recrutar. Então, advogado recrutando advogado, engenheiro recrutando engenheiro. Então, naquela oportunidade, eu fui convidado para a área que estava abrindo, que era a área de recrutamento de profissionais de TI, há quase 17 anos. verdade, seja dita, naquela época já faltava profissional de TI, só piorou, mas já faltava. E algo que me fascinou, Desde o início, para ir no ponto da tua pergunta, eu sempre fui fascinado por ler biografias. E a partir do momento que você entra numa entrevista, a gente lembrar que a gente tem dois ouvidos e uma boca, a capacidade que você tem de aprendizado é gigantesca. Então, isso é algo que eu posso dizer que a mesma energia que eu vim para querer escutar, entender, conhecer de cada pessoa há quase 17 anos, essa mesma energia se permanece até hoje.
1: Cara, que fantástico. E a gente falando agora de recrutamento e seleção, eu tô lembrando de algum dos livros aqui do Peter Drucker e que ele já falava, acho que 30, 40 anos atrás, que essa área de recrutamento e seleção é uma das mais importantes de todo o processo da administração. Mas também é uma das áreas mais negligenciadas, é né, que as pessoas não prestam tanta atenção. Pela sua experiência aí, Baza, quais são as principais dores das organizações na hora de recrutar pessoas para assumirem
0: cargos de liderança? Eu acredito que a maior parte das empresas não tem uma avaliação profunda do que é necessário buscar. Eu fiz uma reflexão: se eu preciso de um gerente de contabilidade para pegar um exemplo. As pessoas que passaram por essa cadeira da gerência de contabilidade, as que deram certo, deram certo por quê? As que deram errado, deram errado por quê? Seja do ponto de vista técnico, do ponto de vista comportamental, das people skills, do ponto de vista do match cultural. O que que eu tenho a oferecer para essa pessoa? Ela vai ficar por muito tempo nessa posição? Ou tem uma possibilidade de crescer? É tocar só o dia a dia? Existem muitos projetos. E a partir daí a gente entender que não existe bala de prata. Existe um profissional que seja bom para todas as posições, existe o profissional certo para a posição certa e a partir do momento que você tem a reflexão e o entendimento do que você busca, aí sim é a hora de você avaliar se você tem as ferramentas corretas para identificar o que você está buscando.
1: Bacana, e agora assim, para a gente entrar um pouquinho nesse assunto, né? quando a gente está falando aqui da Michael Page, né? uma empresa que atende as maiores empresas do Brasil quando o assunto aqui é recrutamento e seleção. Isso para a maioria das empresas do Brasil, isso não é acessível, né Baza? Então assim, eu queria pegar da sua experiência, o que a gente puder passar aqui em termos de prática, das melhores práticas de recrutamento e seleção, para que as pequenas e médias empresas, os empreendedores, enfim, que estão começando aí as suas empresas preste atenção na hora né, de recrutar os talentos para a sua empresa. A gente sabe, né quando a gente abre um processo de recrutamento em qualquer empresa, que é muito fácil você identificar quais são as experiências daquele candidato. A gente olha todo o background acadêmico dele, então a gente imagina quais são algumas das competências que ele domina bem Só que é muito difícil, num processo seletivo, você identificar essas características que são intangíveis, né? essas competências intangíveis, as competências emocionais, inteligência emocional, como que a pessoa lida com as outras pessoas. E que a gente sabe que, no dia a dia das organizações, isso é preponderante ali na atividade de qualquer profissional. Como é que a gente pode, então, nessas pequenas e médias empresas fazer um processo de recrutamento e seleção que seja assertivo nessa direção, né? de saber as características emocionais daquela pessoa, né? isso é tão importante.
0: Ótima pergunta, Leandro, e talvez antes de responder, eu só queria trazer uma curiosidade sobre o setor de recrutamento, quando eu falo né, que a Michael Page, por ela ser a maior empresa de recrutamento de executivos do Brasil e da América Latina, a primeira coisa que me vem em mente é que então a Michael Page só trabalha com empresas grandes, A grande verdade é que a maior parte dos nossos clientes são empresas pequenas e médias. Porque, verdade seja dita, a grande empresa que tem uma marca ultra conhecida, muitas vezes ela precisa menos da Page. Todo mundo que se forma manda currículo lá para a Unilever, manda currículo lá para a Natura, para colocar duas marcas conhecidas mas as empresas menores, por ter uma marca menos conhecida, mas muitas vezes um projeto muito bacana, muito crescimento, muito desenvolvimento, acaba tendo mais dificuldade aí que eles vêm até a Michael Page. Então, o nosso maior volume de clientes são pequenas e médias empresas. Claro, temos empresas grandes, mas em volume, pequenas e médias é maior.
1: Vamos aproveitar aí que quem está escutando aqui o Café com a ADM pode vir a se tornar aqui um cliente da Michael Page.
0: Exatamente. Vai ser um prazer aí atender a necessidade de cada um de vocês. Vocês. E para falar o que deveria estar no radar, eu acho que são alguns aspectos. Acho que primeiro você falou bastante do currículo, mas eu costumo começar por uma provocação, né? O currículo ele é muitas vezes uma lista do que eu não quero fazer mais, do que uma lista do que eu quero continuar fazendo. E aí o desafio os nossos ouvintes a fazer uma reflexão agora. O seu currículo é uma lista do que você não quer fazer mais ou uma lista do que você quer continuar fazendo? Na maior parte das vezes é a lista do que eu não quero fazer mais. Então, não só é importante do que habilidades eu tenho para desempenhar aquela função, entregar aquele resultado, mas, puxa, qual é a minha motivação, a minha energia para querer fazer aquilo. Isso acaba sendo um fator predominante. Depois, à medida que a gente evolui na entrevista, eu também gosto de brincar que o currículo é que nem lápide de cemitério. Você nunca viu alguém... Escrevendo na no cemitério aqui, morreu um sacana devendo para o cunhado, né? Você só tem coisas boas, né? Só morrem pessoas maravilhosas. O mesmo vale para currículo, só tem coisas boas. Então, o desafio é como é que a gente vai além do que está escrito no currículo e aí entra a habilidade de você, talvez, trafegar por três pilares. Como você faz uma entrevista adequada, extraindo competências, identificando o método cultural... O segundo, eventualmente você pode fazer uma aplicação de testes ou de um assessment, como um segundo pilar. E o terceiro, como você tirar referências. Talvez tirar referência é uma das ferramentas mais negligenciadas no Brasil, né? E é incrível, a gente jamais contrataria alguém para cuidar do nosso filho, por exemplo, sem tirar referências. Mas nas empresas eu ainda vejo muita gente sendo contratada sem tirar referências da forma eficiente. Não existe bala de prata, não existe uma pergunta que eu faça que eu consiga identificar tudo o que eu preciso, assim como eu não acredito que só uma entrevista isolada ou só uma referência isolada vai ser suficiente, mas como que você combina todas essas ferramentas. Mas talvez para deixar algumas dicas aqui para a audiência de perguntas que eu gosto de fazer, eu gosto muito de fazer uma pergunta que é quando as pessoas não gostam de você no trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu costumo dizer que essa pergunta não tem a resposta certa, mas ela tem duas muito erradas, que quando a pessoa te responde, olha, sabe que ninguém me fala quando não gosta de mim? Você fala, pois é, as pessoas não falam, você precisa identificar. E a segunda é quando as pessoas falam, puxa, sabe que todo mundo gosta de mim? E aí eu até costumo brincar, nossa, nem Jesus Cristo agradou a todos, tenho a honra aqui de conhecer <risos> a primeira pessoa no mundo que agrada a todos. E isso me diz muito como a pessoa se percebe no ambiente. A pessoa não precisa agradar a todos e ela não precisa se adaptar a todos, mas se ela se percebe no ambiente, diz muito. Uma segunda pergunta que eu gosto é que fatores da sua vida fazem você ser o profissional que você é hoje? Isso me diz muito do que te forjou, do que você passou, seja do lado profissional ou pessoal. Eu quero entender exatamente tudo o que te desafiou. Ou talvez uma terceira pergunta, de tudo que está escrito no seu currículo, o que, que você tem mais orgulho? Isso me dá pistas importantes sobre propósito, sobre motivação, sobre construção. Então, note, eu não estou fazendo nenhuma pergunta do que já está escrito no currículo. A maior erro é perguntar o que está escrito no currículo. Você tem que ir além do que está escrito no currículo. Me
1: diz uma coisa, ainda é comum, porque assim, eu lembro de várias matérias, na época que eu estudava administração, e aqui eu estou falando há mais de 20 anos, de matérias sobre recrutamento e seleção em grandes empresas, como, sei lá, o Google, o Microsoft, e que tinham aquelas questões que eram, pareciam mais enigmas, né, para decifrar a capacidade de raciocínio daquele candidato. Isso ainda é comum nas organizações,
0: Basan? Eu vejo menos isso acontecendo do que era no passado, Algumas dessas perguntas, ela tem valor, só que o entrevistador precisa saber muito bem o porquê que ele pergunta, como avaliar, porque como toda ferramenta, se você não sabe fazer uma avaliação adequada, ela só atrapalha o processo. É igual eu aplicar um teste de assessment, um DISC, um MBTI, ou um Hogan, que é particularmente, eu gosto bastante, e a pessoa não sabe fazer uma leitura. Então, você não vai ter o outcome, né, o resultado adequado. Agora, para mim, o ponto primordial, só para colocar sobre esse tipo de pergunta, sem dúvida nenhuma, a forma de pensar, a forma de estruturar o raciocínio, ela importa muito mais do que o resultado em si, porque é como você faz o diagnóstico do problema, propõe uma solução, estrutura a solução e vai executando ali sem muita preparação.
1: E aquelas perguntinhas mais enigmáticas, do jeito assim, ah, se você fosse um animal, que animal você seria? Isso ainda é comum ou isso é um clichê que já foi deixado para trás?
0: Não só é um clichê, mas eu particularmente não vejo nenhum valor nesse tipo de pergunta. (risos) Nunca vi. Eu acho que hora ou outra ainda tem gente utilizando, se alguém tem uma explicação científica para me dar... A a solução aí eu vou adorar saber, mas até hoje eu nunca encontrei aí como que você pode identificar uma pessoa pelo animal que ela desejou ser.
1: (risos) São os mistérios, né, as modas que surgem aqui na administração. Muito bem, ô Baza, a a gente tem uma referência cultural ainda muito forte nas organizações brasileiras e até no mundo como um todo, que é a figura do chefe ela ainda é comum nas organizações. E só que para ter resultados, a gente sabe que esse chefe ele tem que desenvolver competências de liderança, deixar de ser chefe passar a ser líder, para poder inspirar aquelas pessoas a seguirem uma determinada direção. Você acha que isso é possível? Um chefe daqueles tradicionais de se desenvolver como líder e passar realmente a exercer a liderança dentro de uma organização? Eu acredito
0: que toda pessoa ela tem capacidade de se desenvolver Desde que ela tenha duas coisas. A primeira é a intencionalidade. Ela precisa querer, ela precisa ter a intencionalidade. E a segunda, ela precisa colocar em execução. Ela precisa estar em prática. A partir daí, efetivamente, que ela vai conseguir se desenvolver e não vai ser na teoria. Então, acho que esse é o primeiro elemento. O segundo ponto é como que a gente cria um modelo aonde seja capaz que você consiga efetivamente deixar o que te trouxe até aqui, sem julgamento de valor, se é bom ou ruim, e ir para o próximo patamar. Só que isso talvez seja o maior desafio, porque se eu cheguei até aqui, eu tenho um conjunto de ferramentas que, bem ou mal, funcionou um pouco, né? minimamente funcionou. Como é que eu me desapego e vou para agora um novo conjunto de ferramentas que talvez vai me provocar ainda mais? Talvez o grande desafio, né, ou talvez a grande diferença do chefe do líder é que o chefe manda as pessoas fazerem. O líder inspira as pessoas a fazerem. E isso tem uma mudança significativa aí em como você vai conduzir.
1: Muito bem. Ô Baza, e para uma pessoa né, que ainda não tem nem o cargo de chefia, não alcançou ainda né, uma gerência, uma diretoria dentro de uma organização, qual que é o caminho que ela deve seguir para se desenvolver como líder?
0: Eu acredito que toda pessoa, ela tem um papel de liderança, se ainda não é formal no cargo, ela tem uma liderança informal. Aqui na Michael Page, inclusive, um fator importante que eu avalio antes de alçar qualquer pessoa a uma posição de liderança, é o quanto ela consegue influenciar, é o quanto que ela consegue liderar informalmente os seus pares ou os seus gestores, que talvez esse seja, para mim, um dos maiores preditivos que essa pessoa vai ter uma boa postura como líder. Porque depois que a pessoa tem um cargo de gestão, é mais fácil, se ela precisar usar do cargo, ela fazer com que as coisas aconteçam. Então, faz porque eu sou o gerente, faz porque eu sou o supervisor. Agora, a partir do momento que a pessoa tem que colocar o cargo para que algo aconteça, definitivamente é porque todo o resto deu errado. Então é aí que entra no ponto, né, se a gente pegar os elementos, como eu posso ter uma escutativa, criar uma conexão com o meu time, como que eu posso estabelecer uma capacidade né, de desenhar o que é necessário ser entregue, como que eu cruzo com a motivação, a necessidade de suporte de cada um do time, é aí onde entra a arte de liderar.
1: Que bacana, cara. E agora, assim, eu estou lembrando dos casos das empresas, isso é muito comum. Quando a empresa começa a crescer, ela precisa contratar novas pessoas, mas ela muitas vezes se vê nessa posição da necessidade de promover a prata da casa né, para cargos de liderança. E muitas vezes você tem um cara que desempenha muito bem uma função, por exemplo, um vendedor, um excelente vendedor, vende muito, aí você diz, bom, o cara precisa ser recompensado por conta desses resultados, tempo de casa e tudo mais, e aí você promove esse cara para um cargo de liderança, e aí ele fica completamente perdido na função de líder, né, então você perdeu um bom vendedor e ao mesmo tempo não tem o líder que você desejava ali para aquela função, aí o que que o gestor deve fazer nesses casos, né, quando você tem um ótimo funcionário numa determinada função, você acha que ele Deve ser reconhecido né, pela função e pelos resultados que ele desempenha. E mesmo assim, talvez ele não se dê muito bem quando o assunto é liderança, né, liderar outras pessoas.
0: É que era a máxima, né? Que nem todo jogador vai se tornar um bom técnico. E muitas vezes um jogador mediano pode se tornar um técnico excelente. Dentro desse aspecto, acho que é muito importante, quando a gente planeja promover alguém a líder, avaliar a pessoa pela capacidade que ela tem de desempenhar a função de líder, que é o futuro, e não promovê-la pela capacidade do que ela foi de executar o que foi o passado. Então, não necessariamente para pegar o seu exemplo, o que fez essa pessoa chegar a um bom vendedor é o que vai ser necessário para ela se tornar um bom líder. E aí, a gente lembrar que existem outras formas de reconhecimento, se não a promoção. E é muito importante que se tenha uma conversa aberta sobre isso, de dizer, puxa, olha, quem venha a se tornar um líder é necessário esse tipo de comportamento, esse tipo de entrega, vai pagar esse tipo de preço, que o preço de ser líder é grande, e nós sabemos disso. Será que essa pessoa está disposta a pagar o preço de ser líder? A partir daí ela está disposta a começar a se desenvolver para ser líder? Ela está disposta a começar a ganhar legitimidade com o líder para ser time? O maior erro é achar que só resultado... Vai credenciar alguém a se tornar um bom líder. Pô,
1: fenomenal, cara. E, bom, aí agora eu queria falar aqui sobre lugar de potência, né? Vamos falar aqui sobre o teu livro, um best-seller, da editora Gente, né? Leitura fantástica, cara. Eu queria te dar também os parabéns aqui pelo excelente trabalho. É, conta aí pra gente: aí, o que o que um leitor vai encontrar ao ler lugar de potência, cara?
0: Esse livro é um compilado de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões que eu tive ao longo da minha carreira como headhunter. Então, ao Somente, longo, né, é, Ao longo desse tempo eu procurei identificar o que eu tinha de diagnóstico em sala de entrevista, por que algumas pessoas crescem, outras ficam pelo caminho, outras ficam estagnadas, outras acabam caindo. E a partir daí, quais são as lições das pessoas que conseguem crescer na carreira, que passa, porque eu costumo dizer, dos quatro As, que é o autoconhecimento, atitude, adaptabilidade e saber lidar com ambiguidade. O livro, além de abordar esses quatro As, ele passa por quatro grandes partes que eu dividi o livro. É um livro de mais de 400 páginas, onde a primeira parte é sobre você se conhecer, como você se conhece. Segundo, como que eu faço para crescer na empresa que eu estou? Terceira parte do livro, como que eu faço para procurar um novo emprego à medida que eu queira fazer uma mudança, ou se eu estou desempregado? E o quarto, como eu me torno um bom líder? E cada uma deles, eu acabo identificando os principais pontos. E autoconhecimento, talvez o primeiro aqui para a gente falar um pouquinho, talvez seja um dos mais importantes. Quando as pessoas me perguntam, Baza, como eu faço para ter sucesso na carreira? Como eu faço para ser um bom líder? O mesmo acontece se algum amigo me ligar, eu moro em São Paulo, e algum amigo me perguntar: a base, eu estou perdido. Como que eu faço para chegar na Avenida Paulista? Você pode me ajudar? E aí eu vou responder, sim, eu posso ajudar. E aí qual é a primeira pergunta que eu faço para a pessoa? Aonde você está? Se você não me disser aonde você está, eu não consigo te ajudar a chegar na Avenida Paulista. O mesmo vale para qualquer profissional. Você quer ter sucesso, você quer crescer? Aonde você está? A partir daí eu consigo te ajudar. E aí depois a segunda parte sobre como crescer na empresa, como você fazer um bom diagnóstico do ambiente, criar aliados, você ter boas entregas. Ou depois na terceira parte sobre procurar um emprego, como é que você se prepara, seja do currículo, da entrevista, de uma negociação de salário, até a última etapa que é a quarta parte sobre como se tornar um bom líder, os principais pontos que essa pessoa precisa ter em mente.
1: E com relação a essas transformações que a gente vem vivendo ultimamente de forma cada vez mais acelerada, né? então assim, esse ano nos pegou de surpresa algo que já vinha se desenvolvendo há mais tempo, a questão da inteligência artificial, e assim, esse é o assunto do momento, e a gente vê algumas previsões que muitas profissões ou vão deixar de existir ou vão ser completamente impactadas pela inteligência artificial. E, lógico, isso acaba também jogando aqui nos ombros dos profissionais uma carga muito grande, né? É O que, que eles devem fazer, então, para poder continuar desenvolvendo uma carreira dentro desse novo contexto, né? E qual que é a importância também de se manter atualizado para poder acompanhar essas transformações né? e não ser engolido por elas.
0: Bom, eu tenho algumas reflexões sobre isso. Primeiro que essa talvez seja uma das perguntas que mais eu tenho recebido. Puxa, Bazar, inteligência artificial vai destruir os empregos? Eu costumo dizer que, sem dúvida, vai transformar muito do que a gente conhece, mas o maior destruidor de empregos hoje não é a inteligência artificial, é a inteligência emocional esse destrói empregos, carreiras, sonhos, tem uma pesquisa nossa que mostra que 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas, depois demitidas por questões comportamentais, a gente contrata a pessoa porque tem experiência na área, passou por boa formação, infelizmente acaba demitindo porque a pessoa não tem atitude, não é colaborativa, não trabalha bem em equipe. Eu tenho certeza que todo mundo está nos escutando... quando eu falo essa estatística... vem nome e sobrenome RG... de pessoas que trabalharam junto com vocês... e que se enquadram nessa estatística. Depois, o segundo elemento... é como você mergulha e conheça essas tecnologias... para você entender qual é o potencial. Toda tecnologia, antes de disruptar uma profissão... ela passa por potencializar uma profissão. Então, a pergunta, muitas vezes... Não é... a inteligência artificial vai destruir todos os advogados? Certamente não. Mas ela vai destruir todos que não consigam ser mais produtivos com o uso das ferramentas e com a inteligência artificial. Esse, para mim, talvez seja um dos principais elementos. Então, como que você se posiciona para ter certeza que você sai na frente e a partir daí você vai buscando o seu caminho? Como eu comecei falando, o plano de carreira é um Waze que você vai ouvir um recalculando algumas vezes. Mas talvez eu tenha uma última provocação ainda. Desde que o mundo é mundo, o ser humano vem buscando o seu lugar ao sol. Quando éramos nômades, éramos reconhecidos pela nossa habilidade de caça. Aí veio a agricultura, essa habilidade ficou para trás. Depois éramos reconhecidos pela força. Aí veio a domesticação dos animais, isso ficou para trás. Ainda assim, depois precisávamos de resistência para longas distâncias. Até que veio a roda e a gente perdeu essa necessidade. Aí então éramos reconhecidos pela memória. Veio a escrita e você tira essa função do ser humano. Depois a revolução industrial, tantas tecnologias vindo. Então desde que o mundo é mundo, o ser humano busca o seu lugar ao sol, só que a tecnologia nos força a buscar qual é o nosso lugar de potência, porque a tecnologia vai fazendo o papel do que algo lá até então era importante.
1: Cara, sensacional, que aula que a gente teve aqui com você hoje, Baza, e eu quero te agradecer demais aqui pela presença no nosso Café com a DM, por compartilhar tantos insights, tanto conhecimento, experiência, e já queria deixar aqui a recomendação para todos os nossos ouvintes, para ler o teu livro, Lugar de Potência. Grudar no teu podcast que é simplesmente fantástico aqui, também é um podcast obrigatório para quem quer crescer na carreira. E base, te agradecer aí, cara. Muito obrigado mesmo aí por tudo aqui que você entregou para nossa audiência hoje, cara. sensacional deixar aqui então o recado aqui do Baza o que que você achou desse podcast aqui no Spotify a gente já tem uma ferramenta que você pode comentar deixar suas impressões sobre o papo que a gente teve aqui hoje e também tem uma ferramenta muito importante para compartilhar esse conhecimento que foi gerado aqui hoje com os seus amigos com seus colegas então clica no botãozinho de compartilhar gera um histórico bonitinho marca a gente no arroba café com ADM marca no arroba administradores marca também o arroba Rick Galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês, combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!